0: 我其实自己感觉我的乡愁是是一种精神上无法融入的愁，是真的愁。<笑>所以，嗯、呃，我会觉得回到了家乡，吃到了想吃的东西，但是这个，呃，精神层面还是没有融入的。所以，我觉得还是没有缓解这一部分。但是非常有趣的是，我感觉我的胃还有我的味蕾。他们就没有任何，他们好像是跟我的精神是分离的。他们就很快乐，他们就好像回到了呃小的时候或者是童年的时候，就有一种非常异常舒服的感觉。这个
1: 食物的选择和餐馆的选择对我来讲，是不是我人生我就是我生活当中最重要的事情？我觉得其实也不是，就是可能我居住在哪个地方，我可能还是。主要是看这个地方的环境，然后对我的事业、嗯、家庭各方面哪一方面的最有意义的吧。嗯、就是食物可能并不是说是我的优先的选项。
2: 嗯，我觉得是我变了，我跟这个城市的关系也变了，我的口味也也变了。就像我跟我的家乡一,一样，就是你当初你能看中的一,一样东西，随着。你自己的改变，你和他的位置的改变，你和他的关系的改变，那他在你心目中这种地位也慢慢的改变了，反映到你的口味上来说，就是你不适应他了
1: 。大家好，欢迎你收听这一期的《世界的异乡人》，我是兔姐，我们这期厉害了，哎，怎么突然间感觉有点像《无聊斋》似的？<笑><笑>
2: 怎么厉害了
1: ？赚钱了吗？但是我们这期确实很厉害，<笑><笑>没有<笑>用爱发电。但是我们这一期真的很厉害啊！因为请到了两位我非常喜欢的播客的主播，一位呢是《壮游者》的主播杨，还有一位呢是《人是铁，饭是钢》的主播歪歪，来跟大家打个招呼吧
2: 。歪歪先来吧
1: 。Hello，
0: 大家好，我是歪歪。
2: 大家好，我是杨
0: 。<笑>好简短的招呼。<笑>嗯、这个
1: 壮游者呢？哎呀，现在可是顶流播客呀！嗯、人家这个二零二二年刚刚得到了苹果播客的二零二二年编辑精选节目。哎呀，<对>杨这个热度啊，就是烫。嗯、<了>没有没
2: 有没有，我我我只是觉得，我代表咱们这些小众的还有特色的播客。呃、嗯，就是领了这个奖，算是中位有眼光的编辑看中了咱们这些没有什么流量但还是有一点特色的这种博客，所以我我应该是替替大家去领了这个奖，主要就是因为我做的时间长一点而已。
0: 我觉得杨在我们三个人中间讲这样的话太凡尔赛了，<笑>真的，真没有，也太谦虚了吧？这
2: 这这不是谦虚，这个咱们就做博客的都基本上都知道咱们是什么样子的嘛，对吗？
1: 但是我觉得，其实你看你这个播客得了奖，我也很高兴。嗯、因为二零二二年我我有幸去客串了一次，所以说咱四舍五入也是做客过顶流播客的嘉宾军
2: 军功章啊，有你的一半，<笑>也有我的一半，
1: <笑>有我的一丁点儿。<笑>然后呢？ Y Y 也是我特别喜欢的这个播客主播，他有一档播客叫做《人是铁，饭是钢》，这是一个介绍食物跟生活的播客，可以这么说吧？嗯、可以。然后在这档播客里面，呃 ，Y Y 有的时候会讲一些食物的科普啊，这个什么食物的起源呢、啊？它的这个历史啊，演变的历史啊，然后也会请一些嘉宾来聊一聊他们各自家乡的一些食物。嗯然后我觉得，其实《人是铁，饭是刚刚给我印象最深刻的一点是，你的 BGM 选的真的是太好了。就是你会发现很多意想不到的歌出现在节目里，但是又毫
0: 无违和感。他们都说我是那个土味什么 BGM 大王，<笑>所以也非常
1: 。呃，欢迎大家去收听《壮游者》跟《人是铁，饭是钢》啊！我觉得我们今天我们这三档播客的主播来录这一期关于食物与乡愁的播客，简直是太合适了。咱们三个都是老异乡人了，是吧？对
2: 对对对,对对，我离开家乡到今年是二十二年了。<笑>
1: 天<哪>，我是零一年离
2: 开家乡的。嗯
1: ，杨是河南人 ，Y Y 是浙江人对对，我是浙江人。嗯，那杨是长期都在北京生活
2: 。对，我从二零零一年来，呃、嗯，我二零零一年先是去呃长春工作了一年，零二年才到北京。哦，这样子，嗯嗯
1: ，那好像之前我跟崴崴交流的时候，崴崴的这个经历好像就更加曲折一
2: 些。
0: <笑>对，到处瞎晃。我其实是零六年离开的家乡。我离开家乡之前，其实没有，嗯。就是读读大学之前没有离开过家乡，然后就是因为读大学就去到了北京，嗯，读了六年的书之后又去到了新加坡工作，后来又回到了北京，后来又去到了香港，后来又去了上海，<笑>后来又回到了香港，<笑>但是<笑>嗯，就是一直在辗转当中。<笑>嗯
1: ，其实我也蛮曲折的啊，我是我出生长大在山东，但是我爸爸是安徽人。然后呢，就是我就感觉我应该是一半山东人，一半安徽人嘛。然后我大学是在湖南念的，嗯、念完书之后又去了英国念书，然后从英国回来之后，先是在南京，后面又回到山东，然后工作了几年之后又去了巴黎，又从巴黎来了卢森堡
0: ，这么曲折。
2: 哎，咱们现在这种节奏怎么听起来像是在？相亲或者征婚呢？你看看， <Speed dating S 1> <笑>先亮一下压力。
1: 没有了，没有了，我们就做一个铺垫嘛。嗯、就是说，我们这种离开家乡很多很多年的人，就是感觉食物跟这个乡愁，应该是我们日常生活中也经常会面临到的一个话题。嗯
2: 、对，
1: 嗯，那这个你们俩，我知道今年过年都回家了，这也是自从疫情以来。好像是第一次有机会回家过年了嘛，放这个放开了之后，嗯、那你们这次回老家过年，吃到了家乡的食物，这个乡愁是不是得到了某种抚慰了呢
0: ？杨，你有吗
2: ？我我有啊，婉婉你先说呗，好吗？好
0: ，可以。我我其实想了一想，我觉得两个方面吧。我不知道看大家怎么理解这个乡愁，因为我觉得可能以前我们说乡愁，更多的说的是，呃，你物理上回不到一个地方，然后你对那个地方很思念，嗯、啊，有一些牵挂的人或者是东西。那我其实自己感觉我的乡愁是，是一种精神上无法融入的愁，是真的愁。<笑>所以，嗯、呃，我会觉得。<笑>嗯，回到了家乡，吃到了想吃的东西，但是这个，呃，精神层面还是没有融入的，所以我觉得还是没有缓解这一部分。但是非常有趣的是，我感觉我的胃还有我的味蕾，他们就没有任何，他们好像是跟我的精神是分离的，他们就很快乐，他们就好像回到了呃小的时候或者是童年的时候，就有一种非常异常舒服的感觉。呃，就那种感觉不像是你可能去到一个新的地方去尝新鲜的东西，或者吃你以前没有吃过的东西，你会感到快乐，或者你感到新奇，你体验了新的呃不同的东西，而只是一种很平常家常，但是就是生理性的很舒服
2: 。哎，我问你，几年没有回家了
0: ？我也是三年，我就是疫情、哦、三年没
2: 有回家过年
0: ，之后没有回家过年。
2: 哦、嗯，我也是，我也是有三年没有回家过年了。嗯，但是在在我我原本写的这一条下面，我大概记录的还没有像歪歪分析的这么好。其实我觉得你说的这个给了我一个启发。我也是，我的乡愁和我的胃口应该是分开的。就是如果我要是来呃回答这个问题的话，我觉得也是，我的胃口是被抚慰的，但是我的乡愁某种程度上来说，它还是一种分离的那种状态。呃，另外一个，咱们就回到这个实质上来说，就回家，呃，就就光这个家乡食物吃到了啥？我是觉得，我只是吃到了家的食物，至于说这种家乡的这个食物啊，没来得及去吃，因为天天<笑><笑>在家里陪爸妈吃饭，你就没有上街。另外一个，街上很多你想吃那些小吃店的，大家都不开门了，过年，所以就根本就没有吃到。嗯、我只是吃到了家的这个食物，但是这个家的食物对我的这种。胃口上的乡愁肯定是有很多的抚慰
1: 了嗯。嗯，哎呀，我这都已经几年没回家过年了，都好几年没有回家过年。但是其实你去年也回过一次家，对不、嗯、对？对我去年夏天，反正也是经历过重重艰难险阻回国了一趟，然后终于是看了看国内的家人。然后当时在国内待的时间也不长嘛。就是回家一趟，然后亲戚朋友听说我们总算回来了，然后就今天这家叫着吃饭，明天那家叫着吃饭，嗯、然后等到我该走的时候，我妈就突然意识到她好像还没有时间，就是给我好好做一顿吃的，<笑>然后我就该走了。<笑>不过说到回回家过年，过年吃东西哈、啊，因为我老家是在安徽嘛，嗯、所以说原来每年过年的时候都是回安徽过年。然后，所以在我记忆里面，可能和过年有关的食物，就是在老家吃到的一些东西。然后我印象特别深的一种食物呢，其实是一个萝卜。就是我老家那边，就是冬天一般下雪，下雪，然后那个雪很大，就会把那个田地像盖被子一样都盖上了。然后把那个菜啊什么，全部都会，全部都会啊盖在那个雪被子下面。然后呢，我奶奶当时她就是把那个萝卜从地里刨出来，回到家切成滚刀块和肉炖在一起。然后那个萝卜就不像北方的很多萝卜，吃起来就是筋很多。嗯，它那个萝卜是属于那种比较软糯的面面的口感。然后跟肉炖在一起呢，就吸饱了那个肉的汤汁，就非常非常的好吃。然后冬天因为因为安徽属于南方，所以它也没有暖气。然后冬天吃一个那个就觉得。很暖和，我觉得还有另外一个原因，是因为老家很多其他的食物，我是说真的吃不太习惯，因为安徽很多菜它是拿那种盐腌制的嘛，嗯、那边有很多什么咸肉啊、咸鸭啊，还有咸鱼之类的，我就吃不习惯。但是我爸爸他就很喜欢吃，因为这对于他来讲是他的童年记忆。嗯、然后说到这个咸鱼，我还记得老家有一个特别有意思的东西，叫猫叹气。
2: 你们知道什么是
1: 猫叹气吗？我不知道
2: 。猫叹气，吃不到鱼吗？我都喜欢上表情包了
1: 。这个猫叹气就是一个容器，就是用来装咸鱼的，然后把它挂到那个房梁上面，很高的房梁上，啊、所以猫够不到它，就只能在下面叹气，所以叫猫叹气。
0: 这、啊、其实就是咸鱼吗
1: ？它就是一个装咸鱼的东西。嗯。那个东西叫做猫叹气。嗯。特别有意思，好有意思、哦
2: ！哎<唉><唉>，那那那，我也说一道，我就是回家过年以后吃到这种家里边的这种食物，最抚慰我的是啥？首先，咱们从大面上来说，就回去以后吃到了我爸做的各种的面条，呵呵主要是讨老爸欢心。回去就说：“哎呀，好想吃你的面条啊！”然后就每天都都给我做
0: 。哎<笑>，我想问一问，你们有多少种不同的面条啊？嗯、你能不能说一说？
2: 哎呀，那好，那真的是好多。但是家庭里边，你通常不会做太多。我跟你说说啊，嗯、我们光这种捞面，所谓的捞面，也就是嗯，北京这种打卤面这样子的啊。嗯、那你菜码不一样，每一种面条都不一样了，对吗？还有我们吃各种的汤面，呃，你汤面你汤不一样，你的面条的这个也也不一样了。还有酸浆面，就也就是浆水面，有点像那种呃甘肃那种浆水面。嗯，还有面条也有不一样啊。你吃白面做的，嗯，是一是一种。那我像我妈妈，她喜欢吃那种豆面做的，比如像绿豆做的那种。嗯、那还有用红薯面做的这种，嗯、都都不一样、啊。嗯，你听听，光这个都有多少种变化？
0: 对于一个南方人来说，<笑><对>没有感觉。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>好不喜欢你们的还好吧
0: ？歪歪浙江人，浙江那边是不是吃很多票穿啊？呃，有，但是其实这个比较像是杭州的，州的对，因为杭州跟浙江的其他地方还是比较不一样。他<对>、哦、那边的食物有一个南北融合的过程，可能我觉得他那个时候跟他那个时候成为这个一个古都也是有关系，嗯、所以会有很多北方的移民过去，哦、但那个东西其实没有去到别的地方。
2: 衣冠难度嘛，嗯、就是你像吃汤面的这种习惯，你片儿川好像也是汤面，对不对？对对对。据说就是从南宋的时候，从开封这边过去的很多河南人带过去的嘛，有这种说法。我没有考虑过这一点。<笑>满江红。对。热<笑>过你们
1: 刚才提到的这个，对你们刚才提到的这个家乡的食物和家里的食物啊，我觉得这个是也是一个。很有意思的点就是，我们怎么去区分这个家乡的食物和家里的食物、嗯、哪个对于我们来讲是属于就是家的食物？我觉得这个范围往小里划分的话，可能就是家里，就除了家里，在你在其他地方是完全吃不到的东西，<对>你只有回到家你才能吃到的，<对>要不然就是只有家乡那个地方有人做，嗯、要不然就是只有家里人才会做的一个东西。嗯。然后我就想到，我去年夏天我回去的时候，当时我非常非常想吃的两个东西，一个是米糕，另外一个叫做川味面条。我先说米糕啊，嗯、可能歪歪你在浙江，因为浙江应该有很多就是米做的东西吧，<对>米制的东西。嗯，我觉得米糕这个东西可能也是比较普遍的，但是我们家那个米糕呢，它还是挺特别的。特别之处在哪儿呢？因为我家那边它是一个。就是一个北方大型国有能源城市依托的，就是这么一个地方。然后呢，因为它这个企业很大，所以在这个企业系统里面工作的人是来自于五湖四海、全国各地的。他们就会把他们家乡的一些饮食带到当地来，然后可能在当地有一些本土化的一些改变啊。所以其实我吃到的那个米糕呢，就是贵州人他们带过来的一种食物。我记得我上中学的时候。特别喜欢吃一个阿姨家做的米糕，就是小小的，就是把那个米磨碎了之后发酵，然后蒸出来的那种米发糕，我就觉得非常好吃。那对我来讲是一个童年记忆。然后呢，可能一共就是在我们家那儿就只有两家卖这个米糕的，到后面就只有一家了。然后我每次我回去的时候，我都会想要去吃。我去年回去的时候，就是只有一家在卖这个米糕，然后那个人呢，就已经都快变成一个老爷爷了。他卖这个东西卖了几十年的时间了，就是说，如果说他年龄再大，如果他的家人没有传承他的这个记忆的话，很有可能这个食物在我们那里也就会消失了。然后另外一个东西呢，叫做川味面条，也很有意思。它叫川味面条，但如果你们真的去四川或者是重庆那些地方，<笑>你们是找不到这个东西的。那边是没有所谓的川味面条的，因为这个也是川渝那边，嗯、呃，过来工作的人他们带过来的一种本土化改良的食物。嗯、我觉得它有点点像那个重庆小面，就是它也是面，但是上面有那个浇头。上面会铺上肉燥啊，然后放上辣椒酱啊之类的东西， oh. 就是在我们那边是一个非常非常普遍的有名的早餐。有些人吃它，就是甚至是成瘾，就感觉像有些人喝咖啡一样。如果说是没有吃，就感觉这一天好像没有开始一样。Mm. 所以我每次我都回去会吃一下，倒也不是说我就是很喜欢吃，就感觉更像是一种怎么讲呢？就是在激活一下曾经有关于家的那种食物的记忆吧。
2: 嗯，哎，我觉得你说的这两种食物，因为它都是融合或者是外来的，对吗？对，这个城市来说是个外来的，嗯、特别像那种从台湾的眷村里边产生的很多，比如说四川麻辣面，呃，还有牛肉面这种东西，对,对吧？它其实四川没有，嗯、但它都是凭着这种啊、呃、过来这种老兵的这种记忆，包括当地的食材融合，然后它的又。又派生出来一种食物了，还挺有意思的
0: 。对，嗯，对，刚才大家都说到那个家和家乡的食物的关系嘛，其实我也有一种感觉，就是因为我小的时候呢，我的爸妈是从来不让我出去吃东西的，以至于我不知道什么是家乡食物，只知道家里的食物。我觉得这在某种程度上反而加剧了我跟家乡的这种不融合感，因为当有别人问你说。你给我介绍一下你们家乡的食物的时候，我会发现我不太说得上来。<笑>对，所以我就会觉得，哎，那是不是如果呃多了解一点家乡食物的时候，可能跟家乡的这种疏离的感觉就不会这么明显了？嗯
2: ，所以你才做了这个“人是铁，饭是钢”一个谈食物的节目是吗？<笑>差
0: 不多吧，但是我会觉得。我虽然在做人是铁饭是钢，但我其实最怕别人问我，比如说你来介绍一下你自己家乡的食物，我就会呆住，嗯、<笑>我就不知道要怎么办，除了去搜索之外，就不太会了。
2: <笑>嗯
1: 那你其实你说到这一点，刚好就是引到，嗯，我们想聊的另外一个问题，就是说，对你来说，什么是家乡的食物呢？是这种河南菜、浙江菜这种，就是你们家乡的大的菜系
2: ，
0: 还是说是一些具体的食物？对我来讲，我是很狭隘的。说到家乡的食物，我就只会想到爸妈做的饭。嗯，对。羊呢？
2: 所以，对我来说，我我的范围肯定是小的，它就不是一个呃大的一个家乡的概念。比如像河南菜啊啥的，本来我也觉得河南菜就豫菜也不是一个巨大的一个菜系嘛，也不在八大菜系里边。而且我感觉和鲁菜什么的这种烹饪方法有很多是很相像的。那对我来说，这个问题我的答案应该就是具体的几种食物。对我来说，就是呃家乡的食物，比如像。我非常喜欢的牛肉汤、羊肉汤，还有烩面，对吧？还有烩面馆子，我最喜欢吃的凉拌菜，剩下的就是家里的食物了，比如像我妈妈做的酸浆面啊，我爸做的这种烙面啊，就这些，对我来说就是一个家乡食物的这种概念，非常的小这个范围
0: 。嗯、但是我觉得还有点挺有意思的就是，我感觉这个家家里的食物其实还是带着家乡食物的一些，呃，精髓吧。就比如说，是是是对、嗯、我很喜欢吃家里做的臭豆腐，呃、嗯，但是他这个臭豆腐和大家平时在外面买到的小吃街的任何的标榜自己是绍兴还是湖南臭豆腐都不一样。就他，我们家会有一个瓮，嗯、那个瓮的年纪可能比我还大，我们里面装的都是臭卤，嗯、我们叫，所以他应该就是用那种苋菜梗放进去，然后发霉慢慢形成的。那每一年夏天，其实我们都要补充新的那个梅菜、嗯、呃苋菜的梗进去。所以，其实我印象中，经常会觉得夏天的时候，当太阳很大的时候，就经常会出现家里买很多苋菜梗，嗯、然后切断、洗、晒干，然后要放到那个。呃，臭就是那个瓮里面去去发霉发酵，然后等它变成了渣之后，再把那些渣捞出来。那剩下那个卤呢？你平时想要吃什么臭豆腐啊，或者是呃，浙江其实很流行吃臭，尤其是绍兴那边嘛。那他就会比如说你臭一个苋菜梗，或者是臭一个臭豆腐，或者是臭一个油条，他就把那个卤捞出来泡在那些食物当中。那我觉得这个其实本身还是有一个大的，就是这边的人喜欢吃臭这样一个呃精髓在。但是呢，可能家里做的这些东西呢，就有又有一点跟外面的东西不一样。
2: 嗯，对对对对对。对、嗯，哎，那那你家里这个瓮也可以叫做猫叹气了，或者叫气死猫算了。对可是猫不吃臭卤
0: ，<笑>猫应该会躲啊。
2: 我接着你这个话题说，我觉得特别好。嗯，确实是，就是家里这种饭菜它。其实就是我们主要的本地主要食物的一个更有家庭特色的一种一种一种样子，或者一说一种形态。比如说像洛阳地区啊，就洛阳市，你们去吃的话，他们都会有一个名小吃叫做酸姜面嘛。那我也很喜欢吃，但是我觉得外面的酸姜面它就没有我妈妈做的好吃。他后来我想了想，他其实不是说外面的它不好吃，主要是我妈妈做的这个酸姜面先入为主了。而且这个酸姜面呢，你每次要吃的时候，你最好是刚做出来那个是最好吃的。你去饭店里边，他不能保证你刚做出来就从灶台到你的桌子上，但是家里边你可以保证这样子。嗯，所以我妈妈做的那个，就我就我就觉得那是最好吃的酸姜面，所以我每次回去一定会点，嗯、呃，就是我要吃一个酸姜面。但是这次过年回去。主要是满足了我爸爸，没有满足我妈妈这一点。<笑>不过也让我妈妈歇一歇，挺好的
1: 。怎么感觉这次你回家，好像你爸妈好像是是在暗地里 battle 一样，就是谁<笑>谁能做更多好吃的？<笑>不过你说到这个酸浆面，我很有我我很好奇，你说的这个酸浆面哈、啊，嗯、它这个酸指的是它的面汤吗？嗯、还是说它的这个制作工艺
2: ？嗯，是指的它的面汤。这个酸浆呢，它是我们那边通常是用绿豆发酵出来那个酸浆水，然后点到这个汤里边，它整个就变得就比较酸一些，但是味道非常的正。也有拿那种红薯来做发酵，然后点出这种酸浆。那和甘肃那边的浆水面有一点不一样。据我所知，甘肃那边的浆水面它是拿那个芹菜来。发的这种呃、嗯，就是发酵出来这种酸的这种味道，那当然也很好吃啊。但是我们那边就是主要就是绿豆，还有、哎、你们这个腐是很像豆汁儿这味。哦不不不，它不是豆汁它就是一个酸的。你知道豆汁那种味道，猫都嫌弃，真的是气死猫。
1: <笑>哦，你刚才说酸浆面，它其实是洛阳的一个名吃，是不是
2: ？嗯，对的，我们那个洛阳地区基本上都有这样的一些呃习俗。
1: 嗯，我记得很多年前有一次，嗯，在国内自驾游，然后去到了洛阳，然后洛阳，嗯，好像是有一个很有名的叫做腌菜，嗯、是不是？洛阳腌菜，啊、那那洛阳水席，对，嗯、洛阳水席。然后其实我姥姥是河南人，然后，嗯,嗯，我妈妈从小是就是我姥姥带着她，然后我妈妈她就说。他就很喜欢吃那些汤汤水水的东西，
2: 你像这
1: 个水席，就是很多就是汤汤水水的这个东西嘛、啊啊。对对对，嗯嗯。
2: 所以你看，我我们那儿吃饭叫喝汤，就除了午饭啊，早晚两顿都是稀的。所以呢，就吃饭就是喝汤。在在在村子里边呀、啊，就是妈妈喊这个孩子回家吃饭。比如说啊，这个孩子叫呃小芳啊。小芳会来喝汤啦！你都是喝汤，<笑>很少有说吃饭的，是这样子。所以你看，我们那边它就是对这种汤汤水水东西比较多一些。我们家做的面条也很多，也都是汤面的这种形式出现的。那烩面，虽然有人考证烩面是八十年代才在河南这个地方诞生的啊，它不是一个非常传统这种食物，但但它也是用汤面的这种形式来呈现出来的，就非常符合我们。这一大群人的这种口味了。嗯
1: ，对你这么一说，我也想起来，其实我姥姥家他们也都是会说喝稀饭，而不是说吃稀饭。嗯，然后，对对对然后我从小到大，有的时候姥姥就是会做一些叫叫做糊涂的东西，就是就是拿那种什么玉米面儿啊，啊或者是什么对对对什么小米面儿啊，然后做的一种稠乎乎的一种。嗯介于粥跟稀饭之间的这么一个东西
2: ，嗯，我们叫糊涂面或者糊涂饭啊，这样子。那拿这种玉米面儿，你做出来那种汤面啊，稍微稠一点，我们就叫糊涂面这样子
1: 。嗯，有意思。那我觉得对我来说的话，嗯、哎呀，到底什么才是家乡菜呢？我觉得这个取决于我离我家有多远
0: ，<笑>
1: 动态调整。<笑>如果说我对，动态调整。你像，如果我在国内的话，如果我不在山东，可能说起家乡菜，可能是鲁菜嘛。然后说到鲁菜，可能大家印象里比较深刻的就是有几个名菜，比方说什么九转大肠啦、葱烧海参啦、什么爆炒腰花啊之类的。但其实说实在的，这些菜我在山东的时候也不是经常会吃这些东西的。但我现在在国外的话。我就感觉只要是中餐，就对我来讲就都是家乡菜。嗯、哎，对
2: 对对，就是、确实这样子。对，
1: 嗯、就是，就是就是就是根据于你离你的家乡到底有多远嘛。然后现在我们到一些欧洲的大城市，然后中餐资源比较丰富的地方，其实有的时候吃粤菜呀、啊，或者是吃呃川菜呀、啊，这些东西对于我来讲，其实都是家乡菜。它的范围其实是一个灵活调整的这么一个东西。嗯
0: ，确实，会。就比如说我出去旅行的时候，如果我吃了一段时间，如果旅行时间比较长啊，嗯，可能两周的样子，我可能到第二周的时候就觉得我再也吃不了当地的食物了，就是那种西餐呐、啊，<笑>呃，牛排呀、啊，我都会觉得啊受不了了。就算你每天吃海鲜饭，你也觉得啊我受不了了。那这个时候你会想说，呃，吃点。中国适应中国味的，那我通常就会说啊，看到了川菜就好激动。但是我又会想说，哎，什么时候川菜成了我的这个家乡味了？好像也很就是就是没有想过这样一个问题。嗯、对，嗯
2: ，是是，所以大家出去呃都会怀念这一口啊，就是就是你在你最恶的时候你，你怀念那个东西是啥呢？我想问一下大家。但是这个有一个前提啊，就是你比较容易能得到的。比如说，我举个例子啊，比如说你在印度旅行的时候，因为它很多地方都有炒面，我自己本身又比较喜欢吃炒面。那如果我的中国味开始作祟的时候，我第一个想到的就是我去吃一顿炒面来抚慰一下。可能我更喜欢的是里边那种酱油的那种味道。大家有没有这样的一种
0: ？我觉得我自己回想一下，我不是某一个具体的食物，我我我寻找这种联系是通过辣椒。嗯就是我感觉我吃到辣了，啊、辣我就觉得哎不错了，舒坦了。嗯、那
1: 你是那种会自备辣椒酱的人吗？哦、不是，<笑>就是只要在餐馆里面可以吃到
0: 辣椒就可以。对，嗯
2: ，还得是那种油油和辣椒一起混合那种吧，比较中式的那种辣椒。椒、嗯。
0: 没有，其实如果你人在外面，你就很。你就不挑，我不会挑这些东西，然后所以就感觉哪里可以吃到辣的东西，我就会觉得很快乐。所以有的时候，甚至在美国可能有一段时间，哎，吃那些乱七八糟的，不知道什么地中海啊，什么美美美式的那种种菜之后，嗯、我就觉得甚至吃上一顿墨西哥菜，吃它那个呃很辣的辣椒也很快乐。
2: 嗯，那你太好打发了，嗯、我我可能是迷恋的是酱油的那个味道。嗯因为咱们中国人做这种炒菜啊啥的，都会往里边放酱油嘛。我觉得哪怕就是给我一碗酱油汤，就暂时的就能抚慰一下我的这个胃口了
0: 。嗯，所以你其实想吃的是黄豆
2: <笑>啊，有可能啊<笑><笑>但。但但是我后来我原来出去旅行的时候都会带着酱油，但是后来我发现酱油这个东西在全世界。稍微大一点的超市，你基本上都能买到。你买不到中国的这种酱油，日式那种酱油，你也是挺能买、挺容易能买到，所以也就没有必要再去带它了
1: 。嗯。但我觉得杨，你说到的这个问题很有意思，因为你刚才还设置了一个前提，就是说是比较容易获得的。我发觉我，对对对因为我现在常年在海外嘛，我发觉其实有的时候会很想吃的东西，反而不是中餐，反而会是越南菜。嗯。嗯就是就是去去吃一碗那个越南粉儿，或者是去吃一碗这个越南干拌粉，哦、就是好像会变成了一种、嗯、怎么讲，算是我的新的乡愁嘛。因为我之前我在巴黎生活过一段时间，巴黎那边有很多很多好吃的越南菜嘛。嗯、然后它的那个口口味呢，虽然说跟中餐不一样，但是那种汤汤水水的感觉，其实还是有一点点像的。然后你在一些城市，<对>你可能找不到特别靠谱的中餐馆的时候，你就觉得，首先你对越南菜的这个呃判断力又没有那么的高嘛，是不是？然后再加上越南餐馆也很多，所以可能这个时候对于我来说，去吃一碗这个越南粉儿，应该是也是挺不错的一个选择。
2: 嗯，那肯定啊！你对我一个喜欢吃汤面的河南人来说，越南粉不就相当于我们的汤面吗？<笑><气>所以，我也是满世界都会去找这些东西啊。嗯、呃，还有一种就是泰国那个泰国那个炒粉，对吗？它跟咱们的这种炒河粉啊啥的挺像的。<对>我最远的地方应该是在哥伦比亚吃到它，当时非常的抚慰我。在哥伦比亚的哪个城市？麦德林还是哪个城市？吃到这个非常的抚慰我呀、嗯，<笑>其实我觉得无论是越南粉还是我说的泰国的炒粉，它还属于我们的家乡味道的一部分。我们只不过就是把它形态给变了，但它的内涵其实是没有变的吧、嗯
1: ？对，我觉得这是一个原因。第二个原因也是，就是还是我们对这些料理还是不像对中餐料理那么的熟悉。
0: 嗯、就
1: 是我，我即便有的时候好像是。嗯，很很想吃一些什么，然后我也会刻意的去避雷一些，就是怎么讲，就是不是特别正宗的中餐，就是就是像是给老外开那些中餐，我也不会说特别想去吃一碗蛋炒饭，因为这个蛋炒饭可能也是不是咱们吃的那种特别正宗的味道，反而我会退而求其次去选一个我不是那么了解，但是口味也还不错的这个像越南菜这样的东西。
0: 这是现代形式下的“近乡情更怯”吗？嗯、就是连家乡的食物，你都会尽量的说：“<笑>哎，我要我我不能靠近它。
2: <笑>我”我我完全都不挑了，你就给我炒杂炒杂碎吃，我都觉得挺好的。<笑>只要有酱油就可以，是吧？因为他做这些东西都有酱油，然后再加上各种蔬菜，然后在一起炒嘛，挺好吃的。嗯。
1: 哎，其实我觉得说到这个哈，你像杨，你是常年生活在北京，然后婉婉是在北京上大学，嗯、呃，你们俩都在北京生活过。那我很想知道，北京对你们来说算是一个美食之都吗？嗯
2: ，北京现在我们要为北京证明吧。<笑><笑>总之不能说它是美食荒漠。<笑><笑>
1: <笑>因为上次，上次我去那个杨的节目，杨就问我这个卢森堡的美食有什么，我就直接来了一句，卢森堡就是一个美食荒漠，我们这是真没什么好吃的。
2: <笑>哎，但是你上次你也说了嘛，如果你愿意去吃那些米其林的那种餐馆的话，卢森堡也有很多嘛，对吗？嗯。北京也同样是如此，我觉得这个就是看你你怎么去选择了。那如果你想在北京吃一些很好的这种海外菜的话，那餐馆多的是呀。所以，如果我们就按一个非常原教旨主义的原生本地生产的这种食物，它到底好不好吃？那我也觉得这是一个非常主观的一个话题啊，对不对？因为美食这个，我我前两天我还去问了那个田螺姑娘，也是做美食的。呃，我说这个美食有没有所谓的这种金线存在？呃，就是最后田螺姑娘说，这其实就是靠我们自己个人的口味。你觉得它好吃，它就是一个美食。嗯，是的<笑><道>。所以你说到北京这个，我并没有觉得北京有什么不好的地方，而且我觉得在北京生活，你非常容易能够满足你胃口上的这种乡愁。北京生活的河南人那么多，开个馆子啥的还都挺正宗的。想吃烩面，我就能找到地方去吃；想喝汤，也有洛阳人在这边开的汤馆，都可以去喝得到，挺好的。嗯
0: ，我在北京的时候，呃，因为主要是读书的时候，所以主要是吃食堂，<笑>第九大菜系。嗯、然后，但是可能会回想的是，反而到了香港之后，<笑>因为其实，嗯、呃，香港也会有很多呃主打。京味儿的那种餐厅，那他也会卖烤鸭。Oh. 当你去那里吃烤鸭的时候，你会真的怀念北京的烤鸭。<笑>
2: <笑>哎呀，干嘛卖烤鸭卖烧腊不好吗？浪费了鸭子。
0: <笑>对，然后你就会觉得说啊，就是这样吗？然后他骗。然后你又发现，虽然我不是北京人，对吧？然后我其实在北京只生活了六年的时间，我甚至不会称北京是我的第二故乡。但是当我看到这边卖烤鸭的时候，他端上来那个烤鸭骗得特别随意。特别不讲究的时候，你也会觉得说啊，这样都行，就是你还收费这么贵，你就随便乱骗，你也不给我分分好，或者是就是，总之你会觉得说啊，就是不屑。但是你会觉得说哦，那香港本身是一个美食之都啊，对吧？就是你总会觉得什么东西你都是可以在香港吃到的，但是其实有的时候。呃，我我我感觉，不管怎么样吧，我们每一个人可能在一个城市，如果长期生活的话，还是受限于他生活的就生活的习惯呐、啊，还有消费水平啊，那可能你去的地方都只是那一些。嗯、所以你还是可以在香港找到思念北京的理由。那你会在香
1: 港找一找思念浙江的理由吗？嗯
0: ，我不太会，因为我吃不起。嗯
2: 、可能啊，很贵是吗？<笑>呃，
0: 我我觉得。这边主打那种呃江浙菜的都挺贵的，比如说天香楼，它应该是主打那种江浙风味的，哦、或者是什么宁波同乡会那样的。它基本上有一些是，哦、第一是它可能收费比较贵，嗯、第二是它可能是以会员制的。当然，这个会员制不是说你必须要是宁波同乡你才可以是会员，嗯、而是你肯花钱买这个会员，嗯、你就是宁波老乡了。<笑>但是你要有这个会员，哦、你才可以去那里吃饭。
2: 嗯，<对>所以就是人家其实是一个圈子文化，对，顺便弄了一个餐馆来做一个承载
0: ，对，所以反而在香港生活的时候，嗯、如果我很想念家乡的菜，我会自己去做。其实刚才你们两个人说到的呃内容
1: ，有些地方我觉得特别有意思哈。这个刚才杨说了，你说这个北京这么大，各种餐厅这么多，选择这么多，然后在北京有这么多河南人。好像就是你不太会因为吃不到家乡的的食物去很想家，是不是
2: ？嗯，对，嗯，我首先就是我本来也不不太会因为长时期的吃不到我喜欢吃的那些东西而去催生我想家的这种念头啊。嗯，呃，偶尔想起来会很想吃一点。另外一个确实是北京它这种包容性还有丰富性，在这方面确实它不是一个问题。毕竟咱们还是中国的首都，对吗？都是中国人
1: 。对，我觉得其实这其实这个就是正好呼应到我想说的一点是什么呢？就是我会发现啊，我在卢森堡生活，有的时候会特别特别想吃中餐。然后呢，等我到了欧洲大一点的城市去的时候，我就发现哦，原来。这种因为吃不到好吃的中餐而产生的乡愁，是不是只有我们这些卢村人，就是小的欧洲城市生活的人才会有的这么一个乡愁？你像比方说这个荷兰，荷兰有很多华人嘛，然后荷兰的这个粤菜是非常非常好吃的。嗯然后还有这个，像去布鲁塞尔啊，或者是巴黎啊，这或者是去德国的杜塞尔多夫啊，就是这种中餐林立、特别特别好吃的地方，我就会觉得这里生活的华人，他们应该，我感觉就是他们的那个中餐的这个氛围和国内其实也不会差很多。我觉得别人就应该就不太会有这个机会去因为想家就是这个食物而产生这种乡愁，但是我觉得我在卢森堡。就没有很多好吃的中餐，就真的有的时候就是会纯因为食物而去特别想家。<笑>我觉得这个也是你生活的城市， mm hmm. 它所拥有的中餐的丰富程度和你会不会因为食物而想家产生的一种关系。嗯、mm ， hmm. 而且刚才歪歪说到了这个，在香港。我还真的没有去过香港呀，很可惜。以后有机会一定要去啊！你还没有去过香港？
2: <笑>没有，今年可能要来了。所以年就想去吗？嗯嗯，嗯
1: 以后一定要去一趟。但是从小到大也看很多港片呐、啊，听港乐啊，然后，嗯<对>、呃，还有包括现在在网上有很多在香港的博主跟大家介绍香港有什么样的美食，我就会感觉香港是一个选择很丰富的地方，具有很高端的这些。这个餐厅也有很平民化的这些美食，嗯，但是我还真没想到，歪歪你你在香港你还很少
0: 去去吃浙江菜，对我其实想说，但歪歪
2: 会自己做呀，<笑>对
0: ，就是菜场菜菜场自由。<笑>我有的时候会觉得说，就是一个城市它的这个美食资源丰富的程度和你这个。对于家乡的这种食物，或者对家乡家乡食物的思念，是不是有关系？我感觉短时间里是有的，就是，嗯，比如说你去到一个城市啊，嗯、呃，短时间的生活，你可能真的会觉得，我刚到香港，那有很多的粤菜呀、啊，呃，东南亚的菜呀、啊，我可以去探索，所以我不会短时间内，我并不会觉得我想家或者怎么怎么讲，但是我会觉得长时间里面其实都差不多，就比如说刚才兔姐你说到的各个。中餐非常丰富的城市，我觉得很有可能，如果你找一个生活在那儿的朋友，你问一问，可能对他来讲，他也不会觉得说，因为那边有很多的中餐，就让他觉得好像他的乡愁有某种程度的被抚慰了。因为我还是觉得说，可能我们很受限于自己的生活环境、生活状态，然后还有这种吃东西的习惯呢、消费水平等等的，所以我。我会觉得，可能如果对于长时间生活的话，当你吃厌了这个地方其他的美食之后，或者你吃厌了当地的所谓中餐之后，你可能还是会很想家，还是很想念家乡。
2: 对，嗯，对，想念家乡那口吃的。
0: <笑><笑>而且我有的时候在想说，因为我们做这期节目嘛，我在想说，我想念家里的食物，是不是因为每次回到家都不需要我做饭，就不需要我，甚至不需要我考虑？我这顿要吃什么？<笑>会吗？你们会吗？你可以点
2: 赞吗？<对>你可以指定下顿要吃什么，对不对？可以
0: ，但是它不成为我的一个责任，就是我不需要想我今天中午要吃什么，嗯、晚上要吃什么，而是我想到吃什么，我可以说：“哎，我中午想吃一个什么。”但是呢，这个责任好像就在父母的身上，说：“哎、嗯，今天中午我要给全家准备点什么，今天晚上我要给全家准备点什么。”然后我之前我跟兔姐去聊，嗯、我就会觉得说，比如说。我最近在香港就感觉我吃不下东西了，原因是因为，嗯、呃，每一次我们比如说大家要点外卖的时候，就是工作餐嘛，就会发现吃什么呢？吃来吃去好像都是鸡，比如说海南鸡啊，嗯、然后什么<笑>呃墨西哥风味的鸡啊，沙拉风味的鸡啊。杨<笑>文
2: 道狂喜。<笑>
0: 就是各种广东风味，就是各种鸡。<笑>这是什么梗？梁文道狂喜，
1: <笑>
2: 他喜欢吃鸡，梁文道老老吹嘘广东的这个鸡和鱼啊啥的
0: 。哦，对，但是你就会觉得说啊，我怎么这顿又要吃一样的东西？所以我就想说，为什么我小时候每一天吃的都是家里做的饭，从来不会有这种厌倦的感觉？后来我想一想，可能是因为可能家里吃饭，嗯、起码我们家是哈，如果三个人吃饭的话，怎么都会有五个菜。就是，当然他不是说每一顿都会做五个新菜，啊、他有几有些东西可能是会反复的吃，反复的吃，就是每一顿可能都会有这个菜，呃，但是他会
2: 不可思议啊，<笑>去替换
0: 它。<笑>所以呢，呃，比如说五个菜里面两个凉菜，三个热菜这样，那我就觉得我可以吃到一顿可以吃到很多不同的东西，不像现在可能我点一个呃烧鸭饭，我只有鸭肉和米饭，我甚至连一条青菜都得不到。嗯那就会很难受。哎，我听婉婉说了这番话，我心里头五味杂陈，<笑>是吗？我也反而。赛了。<笑>说说咱俩的
2: 五味杂陈一样吗？<笑>
1: <笑>我就觉得一方面是这是不是某种凡尔赛呢？就是有一种饱汉子不知饿汉子饥的感觉，
0: <笑>有可能是的。<笑>看
1: ，因为因为你看，你说香港有这么多美食可供你选择嘛，然后吃来吃去，到最后可能觉得。也就那样，好像也并没有因为有这么多的美食的选择，好像就抚慰了自己因为食物产生的这种想家的情绪。但是我觉得反观我在卢森堡，本身也没有，<笑>本身也没有这么多选择可以让我去做。嗯、而且就像你刚才说的，就是我真的是想吃什么就得靠我自己做，就真的是字面意义上的要靠我自己做，嗯、你知道吗？嗯就是那种，呃，想吃什么，就是完全没有办法去指望爸妈，因为我们现在又不又又不在一起。但是我就会觉得，就是你的这种主体性反而增强了，因为你在海外，你想要去吃这个东西，你就要自己去创造出来。如果说你要还要想要邀请一些朋友来家里吃饭的话，那你就是就是得去操持这个事情，嗯、你就要学着去把这个东西做出来。但是原来我。爸妈和我在一块儿，在这边生活也好，或者说我在国内的时候，我就完全不用去担心这个事情，就感觉那个时候的自己的客体性很强，因为你只是要去吃这个东西，你完全不用考虑你要把它做出来
0: 。但是我，我觉得这也很有意思。问题想问兔姐，就是你会不会觉得？呃，如果有两种选择摆在你面前，一个就是当地的中餐资源很丰富，可能你任何时候想吃啊鲁、呃、菜了，你就可以呼朋唤友去吃一顿；和你啊、呃、当地可能资源不丰富，但是呢，如果你想吃的话，你就必须得自己想办法去在，在、呃、嗯条件有限的情况之下，比如说可能食材也买不到啊，想要的调料都没有啊，这种情况下尽量的去复刻。这两种形式出来之后，你觉得哪一种体验？对你，你对于你缓解你的那种乡愁是更更有效的
1: 。我觉得这是一个很好的问题。我觉得单从便利性来讲的话，我肯定还是选择前者，<笑>就是它是一个可以能给我得到一个那种及时阵痛的感觉，你知道吗？就是如果我很想去吃这个东西，嗯、但是我有这个条件，我可以马上吃到，我不需要大费周章的自己再去做出来。其实我本身不是特别享受就是做饭的这件事情，嗯、但是只不过是因为它现在是我生活的责任之一，就是我我是必须要做，但是我本身从烹饪里面我没有办法得到那种很高的乐趣，嗯、所以我可能会倾向于前者。但是我觉得这个问题可能还有另外一层含义，就是。就是这个食物的选择和餐馆的选择，对我来讲，是不是我人生，就是我生活当中最重要的事情？我觉得其实也不是，嗯、就是可能我居住在哪个地方，我可能还是主要是看这个地方的环境，然后对我的事业、嗯、家庭各方面哪一方面的这个怎么讲是最有最有意义的吧？嗯、就是食物可能并不是说是我的优先的选项，
2: 嗯所以胃口的乡愁它存在，但它并不是最重要的，对吧
1: ？可能对于咱们三个人来讲，是不是都是这个样子？对，不然就不会有这样的选择。但不是最重要
2: 。要不就没有这期的选题了，对不对？
0: <笑><笑>但其实我之所以会问这样问兔姐，是因为我自己的感受是，嗯，比起我可能在这边去吃一顿浙江菜，就是当然也可以一掷千金去吃一个浙江菜，对吧？我反而会觉得，我自己复制出来一些家乡的菜，我会觉得。那种对于心情的抚慰，或者找到跟家乡的某一种连结是更强的。比如说在疫情期间，嗯，我呃就是就等于你也哪哪也去不了，对不对？然后而且我甚至有一度丧失了这种刺激的感觉，我都不知道现在是什么时候。所以我就有尝试，应该是二二年的时候吧。比如说春天到了之后啊，春天都到了，又一个春天到了，而我们还锁在这里，所以我就开始去做，比如说油焖春笋呐、啊，烟肚鲜呐。然后我就会觉得说，做出这种东西，嗯、比如说我去买春笋，我去，我甚至要我，因为我我我独立生活之后，可能就没有跟父母在一起生活，所以我很少有，比如说爸妈教你怎么去挑菜或者怎么样。那我甚至还要先在网上，呃，这个做研究，怎么区别冬笋和春笋呢、啊？嗯、然后怎么样挑好的春笋呢、啊？呃，然后再去买这个东西。然后包括这个过程当当中也会上当受骗啊什么的，然后回来你再去研究那个菜谱，我就会觉得好像从这种繁琐又细致的工作当中，反而让我找回某一种和家乡的连接。嗯、呃，比起好像你去吃一顿饭、嗯、满足一个嗯嘴巴或者是口口欲，对对对，嗯、那种好像会更、嗯、更持久一些，我会觉得很快乐。
2: 嗯哎，我给你分享一个我类似于 Y Y 这样的一个经历哈，就是复制家乡的某一个食物，就是羊肉汤。非常喜欢河南地区的这种洛阳地区的这种羊肉汤，它和其他地区的有点不太一样，就是它会放很多的这种啊、呃、调味料。但是你像我们在其他地区吃的那些牛肉汤、羊肉汤，它可能更多的是原味，对吗？它的调味料不会放那么多。嗯。但是洛阳地区的这个羊肉汤，你真正喝下来。就碗底沉下来的，特别是我老家那个碗底沉下来，可能就会有啊、呃，挺挺能看得出来有一层这种调味料。那我在北京呢，就想复制，买了这种羊棒骨啥去熬汤，熬来熬去，那个香味料我、啊、肯定没有那么多嘛。嗯，但是怎么你就出不来那种家乡的那种味道
0: ？啊、呃？
2: 这个事情发生在十几年前。后来我爸来北京来看我，住了两天，看了一下我那个锅，说放点味精。<笑>然后我放了点味精，哎，味道出来了！<笑>啊，原来家乡的味道就是这一口味精的味道。<笑>其实
0: 你刚才说你们碗底沉了很多料的时候，我第一反应那不是味精吧？
2: <笑>味精会融化进去的吗？它真的有好多那种这香料，我说不清楚那是什么。你知道河南还产十三香的，对吗？嗯，肯定是香料很多
1: 。但是刚才杨说到了这个羊肉汤啊。嗯嗯，我就想到了，就是在去年夏天我回国之前，当时我也不知道我什么时候能回国，然后我也不知道我到底有没有机会能回国。然后有一次就是在荷兰的海牙，就是很偶然的去吃到了一家兰州牛肉面
0: 、啊、然后
1: 当时就是吃哭了，就是完全不夸张的，就是吃哭了，嗯、因为其实。嗯，就就就，其实我们去那家店也是很偶然的。本来我们是查的另外一家这个茶餐厅嘛，因为我们知道荷兰的那个茶餐厅还是很好吃的。结果到那儿之后，发现它已经关门了。我们就正好在这个茶餐厅的附近发现了这个兰州牛肉面，然后就是也没有怀着任何期待，就只想说是赶紧吃点东西填饱肚子，然后我们就去了。然后进去之后，才发现里面的这个店的这个陈设。包括这个店铺的这个设计，以及这个店里面在放的这个中国的节目，一切的一切就感觉就像在中国一样。然后那个这个老板和老板娘，还有就是拉面的那些师傅，一看应该也就是应该，我感觉应该是回族，就是少数民族。嗯、然后因为包括他他们戴的那个小帽子，还有那个老板娘戴的是那种帽子加上纱巾的那种帽子。包括他跟我讲话，他都是戴着一口西北口音。然后我就会觉得很穿越。Oh. 当时在那个店里面点面的时候，都还有很多选择，像什么毛细、二细、oh. 酒叶，光这个面的粗细大概得有五六种选择。其实<对>说实在的，我在国内我吃兰州牛肉面，我好像也很少能吃到这种特别正宗的这个牛肉面。我甚至我都不知道该怎么选，我就问他这个区别是什么，他就说就是这个粗细程度不一样。你喜欢吃粗的，你选哪种？喜欢吃细的，选哪种？然后选完了之后呢，还有那种小凉菜可以选，就是那个什么酸酸的萝卜啊，还有什么泡菜啊什么的，嗯、还有那种，就是那种小凉菜。然后后面我就吃到那口面的时候，就真的是感觉眼泪就流下来，<笑>就真的是好好吃，真的是太好吃了。就是你说兰州牛肉面对我来讲也不是我的家乡菜喽，我在我在国内我也没有吃过什么特别正宗的，但是就是在那一刻你就会觉得吃到这个东西。就真的是好想家呀，就真的是好想家
2: 。这个时候，你的家乡就动态调整了，对吧？<笑>对又动态调
1: 整。<笑>然后当时在店里面还有一些顾客啊，他们好像就是说的是，我也<笑>不知道是哪哪个族的语言，但是他们就说的少数民族的语言。然后好像他们跟、嗯、他们到店里面来，感觉哈，我观察好像他们也是经常来这儿吃，所以说他们。也是很认可这家的这个面的。如果不是因为当时店里面有几个外国人，我真的那一瞬间我恍惚，我就以为我回到了国内。
0: <笑>我突然想起一个问题，就是我在想说，嗯、呃，我们现在在聊食物。如果我现在问一个问题，说，当你觉你比如生病不舒服的时候，其实你最想吃的是什么呢？你想吃的这个东西和你的家乡是有关的吗？<笑>
2: 我能说那个啥吗？呃，橘子罐头或者黄桃罐头
1: <笑>怎么有点精神东北人的感觉？
2: <笑>不不不，这完全不是我一个河南人，从小在河南长大。我小时候一生病就能吃那个橘子罐头
1: 。哎，其实我也是。
2: 你对你只有在生病的时候，你才可以大大方方的向家长提出这个要求来。跟东北没有任何的关系，所以这次黄桃罐头、嗯、我是十二月六号感染上的，我马上就买了那个黄桃罐头在家里，就是为了让自己舒缓一下、舒服一下嘛。然后我就马上买了，嗯、接下来网上才看到各种的炒什么抢购黄桃罐头、抢购啊啥的，嗯、我也很惊讶。嗯
1: ，对，其实你说黄桃罐头，我感觉可能是不是北方地区小的时候。就像我们这个年纪小的时候，可能都会有这个方面的回忆。但是好像现在在网上看到很多都是，<对>哎，东北人小的时候的儿童这个童年回忆就是一生病的时候要吃黄桃罐头。但我觉得其实北方很多地方小的时候都会这样。嗯、我记得小的时候，除了桃罐头之外，还有山楂罐头，
0: 没<错>还有橘子罐头。啊、对对对嗯，<对>就是那种糖水的。我们也吃黄桃和橘子，<笑>但是真的没有吃过山楂罐头。
2: 所以刚才婉婉你说你们家里做一顿饭最少四五个菜的时候，我就想跳出来了，一直没有说。你知道我们北方，我小时候一顿饭一家子人就一个菜，知道吗？就是一,一大盆子，比如说炒一大盆子白菜，一家子就就着这一个菜来吃。这不光是我后来和北京的朋友，他也是一个作家，聊的时候他也是，他们小时候也是北京。大家一大家子就吃一个菜，嗯、哪有四五个菜这样一说呢？<笑>那只有过年的时候才有
0: 。但是我有的时候在想，就是这个是不是跟每一个家庭的个体情况也有关系？因为比如说我爸妈呢，他们都经历过嗯大饥荒，然后又经历过那个上山下乡，嗯、所以呢，我突然发现、嗯、哦，不是突然发现，我是发现他们对于吃这个事情特别执着，<笑>就是他们很担心自己会吃不饱。嗯所以他们愿意花很多很多的时间在吃这个事情上面，所以他愿意花很多的钱、很多的功夫。但是我反而觉得我们现在，呃，飘在外面的人也好，或者是年轻人也好，是不是对于这个吃的态度？反正我们也没几乎没有挨过饿，那大家就会觉得说，哦，我如果有条件，我就吃好一点；如果没条件，我吃饱就行。就是我们不再会花那么多的时间和这种情感去投入到这个。准备食物，或者是去跟食物构建某一种关系上面了
2: 对。对，嗯，就比如说这次疫情期间，大家都有被封控的这种经历哈。Y Y 可能在香港你还少一些、嗯、啊，你就另外一个卢森堡的完全没有，呵呵那只有我也有了，<笑>也
1: 有，就是居家隔离嘛，但不是那种不让你出去的那种。嗯
2: 、但是你看一下我们的父母，他们基本上在这种阶段里边，你不用太担心他们的食物的问题，因为家里面冰箱基本上都是塞的满满的。相反，就是我们这些年轻人，家里边是没有储藏食物这样的一个习惯的，对吗？也就是经历了去年以后，我现在家里边才开始经常的储存一些食物，像罐头呀、西红柿啊啥这些必须的这些东西放在这。所以我觉得 Y Y 刚才说的是是是非常有道理的。另外一个就关于说为什么我们北方啊，就是一个菜，我觉得这个不是。少数的家庭的一个选择，多数都是这样子。最主要的一个原因就是，我小时候这种物流不发达，到冬天的时候，大家没有这种新鲜的蔬菜吃，嗯、能吃上饭，能吃上一个蔬菜就不错了。所以，那那他选择就比较少。那南方物产丰富啊呵呵，最起码不缺蔬菜呀、啊
1: 。不要打我。<笑>没有没有，其实刚才你说你家里面平时做饭最起码有五个菜，当时我也是，嗯，<笑>我也是很吃惊，因为我记得我上学的时候，你看我爸妈他们都是双职工，其实中午的这个时间也蛮紧张的啊，可能每次就是我妈下班回来赶紧做饭啊，但是可能中中午的话也就是两个菜，嗯，两到三个菜，嗯、因为我们三口人嘛。就是一荤一素，或者说是两荤一素，就可能最多也就两三个菜。如果是真的是说一顿饭就要五个菜，好像也确实这种情况比较少。嗯，但是对对
0: 对就是我们也是，可能你新做的就是一个菜或者两个菜，剩下的菜是之前一直放冰箱，然后拿出来热一热再吃一吃的那种。<笑>啊，嗯。OK，
1: 而且我觉得其实崴崴刚才你说到的这一点啊，就是。就是一个人对于食物的要求，我觉得和他的这个家庭氛围是有很强的关系的。嗯、就是你可能在一个比较注重吃的家庭里面，你自然而然的，因为这个环境，因为你就是从小到大吃到的这个食物的种类，以及你父母对于这个食物的这个这个挑剔程度，也会把你的这个对食物的要求会变得很高。但我觉得可能有一些，可能父母就不是非常在乎吃什么，然后孩子从小到大，可能也就是说，对于这个吃的东西，呃，要么就会是不是特别挑剔，要么可能他成年之后，他有了实力之后，有了这个经济能力之后，可能会走向另外一个极端，就是会对食物非常非常的挑剔，报复性挑剔。<笑><笑>而且我觉得，回到你刚才提到的那个问题，就是你说人在很不舒服的时候会想要吃什么东西啊？我这里就有一个，呃，我自己的这个例子，我就想到当时我我怀孕的时候，那个时候我是孕早期，然后呢，我爸妈来到欧洲这边，然后我跟我老公还有我爸妈，我们就一起去报了一个那个游轮的这个旅游项目嘛，然后当时是。我本来是属于孕早期，就是属于孕吐比较严重的一个阶段，然后又是坐游轮。游轮它虽然很大，但是有的时候还是避免不了那种就是有点颠簸、有点晃动的感觉。而且游轮上面的餐厅，说实在的，就也不是很好吃嘛。然后我就记得我当时就是每天都在吐，每天都在吐，就基本上都是吃了吃了吐，吐了吃，就是顿顿吐。然后。我印象很深的一顿饭是那天我们刚好是去了那个意大利的五渔村，然后呢，在那个五渔村那个小岛上面，就是当时我们白天是可以在那个岸上玩，然后等到晚上的时候回到船上去嘛，就是还有时间在那个岸上吃一顿晚饭。我们当时就去了当地的一个中餐厅，好像是就是温州人在那边开的这个中餐厅。然后我一看那里面的菜，还有那个价格都非常非常的就是菜色选择也很多，然后价格也不贵，也很便宜，因为意大利的物价相对来讲还好嘛。然后我那是我在就是那次坐游轮，应该是吃到的最合胃口的一顿饭。然后当时我爸看我就是终于有胃口吃了很多，他就很高兴，就不停地在让我吃这个吃那个吃这个吃那个。然后后面走的时候，他说：“你你喜欢吃那个手撕包菜，再打包一份吧，再打包一份吧。”然后就硬要我打包了一份手撕包菜带到船上去。结果其实到最后等于说我还是全都吐了嘛，因为毕竟是运早期运反嘛，这个没有办法。但是我。就是我想到这个问题的时候，就确实是你人在国外，你人人很不舒服，很很没有胃口的时候，你想念的确实是那种家乡的那个味道，就是你小的时候，就是说，就是你的味觉记忆里面你最熟悉的那个
2: 味道。嗯，对对对对，所以就正经的回答歪歪刚才的这个问题啊，就是如果你身体不舒服的时候，你想吃什么？我可能还是会想吃一碗热乎乎的汤面。
1: 我觉得这个问题，可能如果是换作是我爸回答的话，他可能就是任何时候都是要吃中餐，<笑>他就是他就是有一颗非常坚定的中国胃，就是感觉对于他来说，在国外吃一些国外的食物就有点挑战
2: 。对对对，那大人肯定都这样。如果是我妈妈啊，你像上次一八年的时候，我带我妈妈去江南这一带转。我妈妈出发前还在执着地说要不要带一包馒头带人呢，<笑>最后我制止了她，到处都能买得到，如果你真的想吃的话
1: 。但是北方的馒头跟南方的这个馒头真的是很不一样哎
2: 。对，但是如果你愿意在南方，你也能买到北方人做的这种馒头，对不对？嗯、
0: 这倒是。不正宗，不正宗，不行不行。嗯。嗯<笑>
1: 好，那我们来聊一聊下一个问题啊，就是我们、嗯、我们一直在说这个家乡家乡，但其实可能除了你真正的家乡之外，你可能也会因为在某些地方待了很长时间，可能它就变成了你的第二故乡啊，第三故乡。我想问问杨跟歪歪，你们有没有这样的第二故乡，或者是说第三故乡？那和这个相关联的食物记忆又是什么呢？
2: 嗯、哎，我先来吧。我记得刚才婉婉说，好像他说他没有第二故乡，是吧？所以我，我我先来看看能不能启发你一下啊。也许你有，<笑>我的第二故乡就是北京，因为生活的时间太长了嘛，已经快超过我在、哎、河南的生活的时间了。所以你要说它的食物的话，因为北京的食物也很很很丰富，像烤鸭呀、涮肉啊什么的，我也都挺喜欢的。但是我想说一个，嗯，这个食物就是卤煮。你们两位都吃过卤煮吗？北京的卤煮，我
1: 好像吃过一次，但是记不清楚了，记
2: 不清楚了、啊。我喜欢吃肺
0: ，我特别喜欢吃里面的肠，但是我不喜欢吃肺
2: 、嗯。嗯，啊，肠和肺我都很喜欢吃。嗯，我刚来北京的时候呢，你知道那个时候还是两千零二年，然后有很多的小店，街上的烟火味儿还烟火气也很浓厚，我经常能看到这种卤煮店。那那个时候你就会觉得这是北京的这种特色，去尝一尝，尝一尝也挺好吃的。但是它绝对是一个重口味，特别是里边那个重的那种盐的那种味道，非常非常的咸哈、啊。所以那个时候还有那种小长城，还特意跑到那边去吃他们的总店一个很小的，那个、那个时候还是一个挺小的店，跟火锅一样架起来，慢慢的一个煮，一边煮一边吃那个卤煮。但是不知道从什么时候开始，我就不太吃这些东西了。可能也就是最近几年开始，我就很少去吃这个卤煮了。我觉得是我变了，我跟这个城市的关系也变了，我的口味也也也变了。就像我跟我的家乡一样，就是你当初你能看中的一一样东西，随着你自己的改变，你和他的位置的改变，你和他的关系的改变，那他在你心目中这种地位也慢慢的改变了，反映到你的口味上来说，就是你不适应他了。我现在就会觉得他非常的重口味。<笑>那种重盐重咸的那个，我现在有点有点受不了，所以就是我现在，你像以前的时候，北京话不就有北京人有有句话叫做“想解馋啊，盐加啊，辣椒加盐，想解馋辣椒加盐”，这样子就是一个重口味。嘛。但现在我即便是很馋很馋，我也不会想去吃这种非常重口味的这种东西就重盐的、重辣的这种东西，我都不会去吃了。所以卤煮这个符号在我心目中慢慢的也也就淡化掉了。那现在我也开始慢慢的琢磨着要要离开北京了，要离开我这个第二故乡了，该去寻找我下一个精神家园在哪里了。所以我觉得我和卢主以及北京的这种关系大概就是这样子的，慢慢的在淡化了
0: 。我有一个问题，那你是觉得其实是你从精神上和这个地方的距离拉远了，所以你感觉可能甚至在吃的方面也没有那么的像过去那么的爱了。还是你觉得，嗯,嗯，是食物走在前面？因为你现在，呃，比如说，呃，身体啊、精神啊、状态啊，可能你对于某一些呃喜欢的东西或者是口味发生了变化，而是就是说，食物这个东西走在先，嗯、而这个促成了你觉得在精神上和这个城市有了一种距离感。嗯
2: ，我觉得应该是食物走在先了。你这个问题非常的好，我之前没有从这个角度考虑过这个问题呀、啊。嗯，毕竟咱也是走南闯北的人，对吗？到处也都吃了不少的东西。就是你有过比较以后，你会发现什么东西更适合你现在的这种身体，对吗？毕竟我现在也也不算是非常年轻了，今年马上就四十五岁了。那我也开始在考虑我接下来的体能储备啊，以及身体能承受的这些东西。那你吃的清淡一些，对你的身体会很好。而且，嗯，现在我是越来越反对那种重油、重盐、重辣的那些东西了。甚至有的时候，我看见它就会有生理性的这种反胃。所以，可能就是我的食物走在先，再加上，嗯，在这个地方待的时间太太长了，它已经变成我的一个舒适圈了。那我也会去考虑，我接下来的人生下半场，我应该去怎么度过。所以，我就想再换一个城市，这样子。嗯。
1: 而且我觉得，嗯、呃，你一开始到了北京喜，喜欢想吃卤煮，喜欢吃卤煮，是不是还是有一种就是新鲜感，促使你想要去多吃当地的这个所谓的特色性的美食？
2: <对>当你在
1: 这个城市生活了很久之后，<对>这种新鲜感没有了，然后你也不觉得自己是当初刚来北京的那样的一个一个<对>一个新鲜人了。小伙子了，对，嗯、所以这个食物就对你来讲也没有任何吸引力了。
2: 对对对对，当初来的时候确实生猛的小伙子，而且你那个时候是急于想和这个城市发生一种关系，对吗？就是你想融入到这个城市里边，那食物就是你融入它的第一步嘛。那我能吃卤住，甚至有的人会去挑战豆汁儿。我豆汁儿挑战了一下，我实在是不行，就放弃了。<笑>我也不行，
0: 我也不行。<笑><笑>那我接着杨说，杨说完我都不敢说了，因为虽然嗯。我我其实是有精神第二、第三故乡的，但是我没有去过那些地方，嗯、啊
2: ，完全是想象，就纯精神对
0: ，就是我觉得我的第二故乡可能不是在湖南，就是在江西吧，因为他们吃辣。
2: 啊，对，墨西哥是吗？<后>印度是吗
0: ？然后我会觉得我的第三故乡可能在陕西。因为我<面>我特别喜欢吃凉面和凉皮儿，嗯、呃、油泼辣子，不是对对对，所以我感觉可能还是辣椒，因为我觉得他们的油泼辣子特别香。然后我现在特别想做的事情就是，嗯哎、呃，有机会可以就是。呃，有自由的时间以及通关自由了之后，就真的很想去，比如说湖南呐、啊、江西啊，因为比如说他们的辣椒炒肉，可能每一家每一个地方炒出来的风格都会是不一样的。我想说，我太想吃了呀。嗯、然后包括呃凉皮儿和凉面也是，其实。在陕陕西那边应该也是不同的地方，会有它呃不同的口味和不同的这种做法。我想，哎，我可太太想去吃了。我觉我就虽然没去过这两个地方，这这些地方吧，但是我认为我的精神第二第三故乡在那里
2: 。所以是完全跟着食物走的，是吧？对<笑>对。对嗯但是你说到
1: 你<吧>你的那个什么精神第二故乡可能是湖南啊，我我在湖南上的大学，然后对那边的辣椒还是应该说是比较了解的。这个辣椒在湖南好像不同的地方，它的这个吃的这个种类还是不太一样，有分那个什么剁辣椒，还有那种什么干辣椒啊什么的不一样。然后我觉得其实。因为我在湖南上大学嘛，所以某一段时间之内，湖南可能变成了我的第二故乡、第三故乡。我不在湖南的时候，我就会很想去吃一顿湘菜，来缓解一下这部分的乡愁。但是其实你看，你发现了吗？就是很有意思，就是当这个地方可能它不是你就是真正意义上的家乡的时候，你可能会想到的是去吃一个这个菜系的一个什么东西。嗯，而不是说是一个具体的一个很小的这个东西。当然，这个也和这个就是是不是容易吃到、容易被满足，这个也有很大的关系。但是，我觉得就是和你真正的这个家乡菜，就是你在对待它的时候，这个概念上还是有一些区别的
0: 。是，我觉得我是不是因为我们还站得不够近
2: ？<笑>可能哦站得，这
0: 样<笑>就是你不够熟悉呃当地。呃，所以你也讲不出更细的东西，但是你了解当地的食物，可能就是从你可以接触到的更多的，嗯，更更普遍、更呃被大家所熟知的东西。所以，所以我们只能从一个很粗略的层面去呃，了解或者是猜想这个东西，而没有办法再往下走，就像真的是你的家乡一样，你要去走下去对，我觉我觉
1: 得是，我觉得这肯定是其中的一个原因，但其实。呃，要说了解呢，有一些具体的东西其实也是了解的。比方说，我就会很喜欢吃那个常德牛肉粉，但是呢，嗯、这个东西呢，可能在普通的湘菜馆里面你也很难能吃到很正宗的嘛。就是它这个常德牛肉粉里面分圆的、哎、分扁的
2: 。呃、啊，对，我就想问你，常德的粉是圆的还是扁的？
1: <笑><笑>我还会我还会用常德话来问你这句呢。你是气源的还是气编的？<笑>我这句话得到我常德朋友的认证，说我这句话说的还挺标准的
0: 。<笑>其实
1: 我很，其实我是很喜欢吃那个圆粉，我比较喜欢吃那个圆粉。然后呢，嗯、呃，对，就是湖南那个常德金氏的牛肉粉是是特别特别好吃的嘛。然后好像和长沙那边的那个那个米粉还是很不一样。然后还有呃，还有一些地方有这个什么酸萝卜、醋萝卜也特别好吃，嗯,嗯，所以我觉得就是某种程度上来讲，湖南算是我的第二故乡。然后后面我又到了英国呀，嗯、到了法国呀，就是偶尔很偶尔的时候会想去吃一顿 fish and chips， 可能就是、哦、可能就是怀念我在英国上学的那段生活，会想要去吃一个这个。<笑>但其实英国也对英国也真的没有什么很好吃的东西嘛，就是偶尔会想要去吃一个这个，然后就像之前我在节目里也提到了，就是可能偶尔会想去吃一个越南菜，其实反而不是说法餐，而是越南菜，可能就是这种反而是对于巴黎的一种乡愁，就是我觉得还很有意思、嗯。
2: 嗯，哎，我突然想问个问题啊！但是为了节约时间，咱们只回答这个答案，但是不用阐述它，好吧？呃，那咱们就想象一下，我们抛出抛却这个亚洲这个范围，或者东亚这个范围，其他的哪个地方我们可以选择做我们的第二位的故乡呢？
1: <笑>我刚才已经回答了，这个英
2: 国跟法国都是抛却东亚。嗯<笑>玩玩我
0: 可能已经无数次 Q 到这个地方了，我可能应该要去墨西哥吧
2: ？<笑>
0: <笑>就是因为辣椒，<好>是不是？对，嗯
2: ，羊呢？我可能会选秘鲁吧
1: ，还没有去过，完全不了
2: 解。但是我这个比较作弊，嗯，比较作弊，就是因为它的菜和东亚菜嘛，有那么一点点相像。<笑>好，这个这个我随便问一下啊，咱们往下呗
1: 。好。我们往下聊，啊，其实刚才我们嗯说到的就是咱们三个人好像就是对于食物跟家乡的这个关系，就是说他们之间有关系，但是关系并不是这么的重要。我有的时候就会在想，嗯、食物算不算是一个最小单位的乡愁载体？嗯、但它可能不算是最小单位，嗯、就即便不是最小单位，但可能也是很小很小的一个载体，就是说。我们可以通过吃家乡的食物来缓解乡愁，但就是也仅仅是缓解，不可能完全不可能因为这个来改变我们就是在外漂泊的这么一个生活方式。嗯
2: ，对。其实，如果我们聊一下这个乡愁的话，简单说，乡愁现在对我来说只有对父母的思念了，其他的基本上都不太多了，包括食物来说。因为食物这个东西你太好解决了，但是和家人的这个距离，包括感情的这个东西，可能还挺挺难解决的。随便说一句啊
0: 。婉婉呢？我甚至都不知道我现在有没有，就是大家传统意义上的乡愁。
2: 相<丑>因为我
0: 总感觉我说到乡愁的时候，嗯、我就是真的愁
2: 。<笑>
0: 就是跟。家乡的这种，我可能还处于一个我不知道怎么处理跟家乡的一个关系。嗯，呃，你说我想念呢？我觉得我没有很想念，但是好像现在铺天盖地的宣传都是你应该要想念，你应该要建立这个连接，<对>你不应该忘记自己的故乡。甚至有的时候，我都会怀疑我自己，我是不是一个冷血动物？嗯、<笑>就。嗯，包括过年的时候，尤其是春节啊，回家可能很多的这种节目也好，广告也好，说的都是这种啊，和家人的团圆，对对对嗯、然后和家乡，呃，重重新回到家乡和朋友重聚什么的。但是我对于这些环节都很恐惧，所以我觉得我对于家乡的思念，可能真的就是，嗯，习惯于吃某些口味的食物，以及只有家里才特有的、嗯。食物的做法，嗯嗯，
2: 嗯我觉得咱接下来是要进入到最刺激的这一趴了。你看，咱们说半天，咱们仨人没有一个人透露自己的家乡到底是哪里，对不对？因为我们都是叛徒
1: 。怎么能说是
0: 叛徒呢？我们只是小镇青年
2: 。不过说到这儿，我我说一下。呃，也今天非常感谢这个兔姐把咱们给聚起来，因为之前我跟 Y Y 其实是我们有过一个选题，就是聊我们的家乡，就是我们从一个小地方出来，然后对家乡的这种感情。但是这个话题呢，我们也有过两稿左右的这种提纲，但是后来拖呀、啊、拖、啊，拖呀、啊拖,啊、拖，总是感觉有点不太对，呵呵所以一直也没有去去去推进这个事情。但是今天这个我们去聊食物的话，嗯、我们可能能把我们想表达的这些东西，通过食物这种方式给它表达出来了，对吧，歪歪？嗯
0: ，对，我觉得是，而且我觉得我们当时可能也有一点点不敢碰这个题
2: 。是的，是的，我到现在我都不敢碰。如果我觉得我们敢碰的话，我们可能早就撂出来我们家乡到底是哪里了。<笑>开玩笑。所以我就我觉
0: 得我们很迂回的借助一些食物来表达，<笑>很委婉的表达我们对家乡的一些情绪。
2: <笑>是。
0: 那要出要要亮出家乡吗、啊？
2: 不要不要不要不要，知道大<笑>大地区就可以
1: 了。<笑>我觉得就是我为什么要做我的这个播客节目，就是家乡对我来讲的这个概念就是属于很模糊的，就是因为我也不是某一个地方土生土长起来的这么一个人。当然，我现在在国外，我可以说我是土生土长的中国人，这个一点问题没有啊。嗯、但是当我回到国内，我就感觉你要说我是土生土长的山东人，也不完全是因为我还有一半的这个血统是安徽血统，但是呢，我生长的那个地方也不是我爸妈各自的故乡，他们俩也是离开他们各自的家乡，到了另外一个城市结婚，然后组建家庭，有了我，所以，所以那个地方对于他们来说也不是他们的故乡。那我觉得，其实你和这个你、你、你出生长大的地方有很多。就是连接的东西，食物只是其中一种，还有一种就是你会不会说当地的方言？我也不会说当地的方言，嗯、所以我就总觉得，就是我的出生地其实并不能算是我的故乡。那我的故乡究竟是哪儿呢？老家的话，其实也只是故乡的、哦、故乡的其中一，就是其中的一部分，它也不是一个全部。所以我就就一直是在这种好像是夹缝之间。就是在任何地方都是一个他者，嗯、对对对对，真的是这样，任何地方都是一个他者
2: 。学
0: 术氛围上来了啊！啊所以
1: <笑>没有没有没有，也没有也没有想要去，就是往很沉重的方向走。但这确实是一直也不能说是困扰我吧，但就也确实是我身份当中的一部分，就是我永远没有那种我完全属于这个地方的感觉。就是我走到哪里，我也，我也并不觉得我可能会一辈子就留在这儿，我可能会、嗯、也会离开，但是呢，我又觉得那何以为家呢？我的那个家也不是我真正认为的，我的就是家乡。我就觉得我也不可能真正的回到那个地方去，所以也就是为什么我做了这个播客，然后今天又跟杨跟婉婉一起来，通过食物来聊一聊食物跟家乡之间的这个关系。
0: 嗯，但是我想说，我可能和兔姐是相反的。我的父母应该就是在浙江，当然是不不是我现在生活的城市。那包括他们的父母也都是浙江人。嗯、那所以其实我从小也是生活在浙江，那可以说我是浙江人。但是我对于我生活的地方还是没有认同，我觉得我不属于他。可能是因为我读书之后就离开了，去到别的城市。那我在每一个城市都有逗留，嗯、我都会觉得我不属于那种那个城市，因为，嗯,嗯，我我没有参与过它的过去，比如说在，比方说现在在香港，但是大家可能有些人也知道，过去发生了很多事情，过去几年，那那种所谓的很多香港人情感上的羁绊，我是不能够完全理解的，嗯嗯， um, 所以我会觉得我不属于这里，我不属于任何地方，我也不属于我的家乡，因为我已经没有在参与。它的发展了，所以我有的时候会觉得挺难过的是，嗯，我回到了家，然后老,老家，然后会发现自己以前有过的记忆都模糊了。就是比如说有拆迁、有道路改造、有各种各样的搬迁，你就会发现，哎<对>，你记忆中的那个家乡已经不见了。对。那那个时候我就会觉得说，那所以呢，我到底属于哪里？<笑>嗯
2: 我觉得还有一点对我来说，呃，和家乡的这个疏离，还有一种就是精神层面上的，对吧？可能确实是怎么讲呢？就像是，嗯、呃，一对朋友，可能就是你你你你以后的各自的发展不一样，你去了另外一个地方，他在另外一个地方，但是你们俩人再凑起来的时候就聊不到一块儿了。简单来说就是这样子。嗯，同意。你精神层面上你开始慢慢的疏远的话，那你离这个。地方就越来越远，越来越远了。就是我再说的再稍微的直白一点，或前我,我再说一下，我再说的直白一点啊，就是说，比如说我们现在回去和家乡的一些朋友坐在一起去聊天，你会发现我们聊的完全不是一样的东西。对吗？他们很多都是在这种体制内有一个工作，然后现在他们可能聊的就是自己的仕途，聊的是今年的房子要装修了等等，或者聊聊聊他们的工作呀这些。我我已经完全听不懂了，他们口里面说那些名词我都已经听不懂了。<笑>我们在城市里边可能，特别是我们每个人做的工作不一样，那我们可能考虑的是我们自己工作这些，可能有很多文化性质、文化方面的这种。很多的这种想法，那这些东西你回去，你也是没有办法跟他们去交流的，所以就慢慢的就越来越疏离起来了
1: 。嗯，对，杨说的这一点我深有同感啊，就是每次我回去的时候，嗯、见到原来的中学、小学同学。就是因为大家的生活轨迹其实已经非常的不同了，嗯、好像你们在一起聊天，可能只能去回忆一些当时在一起念书的时候的趣事，然后说一说就是同学哪个同学他怎么怎么样了，努力去找一些彼此记忆之间的这个交叉点。但是呢，就是在聊完了之后，就是你们还是要回到各自的生活当中去，但是那个现在的生活其实已经相差的很远了。不是说有什么贵贱之分，但是就是这个生活的这个内容确实是非常的不一样，嗯，所以就觉得，其实我当时在这个提纲里面是给你们两个写下的问题是哪个瞬间你们觉得你们可能永远没有办法回去了，
0: 嗯，
1: 但如果是我把这个问题问向我自己的话，我觉得其实对于我来讲好像没有一个所谓的瞬间，我感觉我,我好像。从小到大，就是在我成长的过程当中，其实我是一直计划着我想要离开这里的。嗯
0: ，我也是，就是、我也是。<对>
1: <笑>对我们我们这种小镇青年，是不是？<笑>就是，我就感觉我是想要一一直想要说去一个所谓更大的世界去看一看，我不想一辈子待在这里，嗯、所以好像也是一个自己预谋好的、计划好的这么一件事情吧。
2: 嗯，所以走到现在，对家乡没有什么愧疚感，因为这就是我们自己选的这个道路，<笑>怪不得别人、哎、是吧？嗯，对，怪不得别人就是自己选的，<笑>有再多的泪你也得自己流，自己吞下去。<笑>哎，其实那个问题特别的好
1: ，我就想说，你为什么会提到对家乡的愧疚感呢？也不是说每个人都要。就是一定要回家乡建设家乡，嗯、在家乡留下来世世代代,代的这样的繁衍，<野>对。
2: <笑>但你为什
1: 么会提到对家乡有愧疚感呢对对对？肯定
0: 是因为养、嗯、有
2: ，这他花了很长的时间去和解对，对，仅只是我有而已。<笑>哦、因为我们都被社会的一些传统给规训过，对吗？就像刚才婉婉说的，回到家以后，看见电视上铺天广铺天盖地的广告，都是要合家团圆啊什么的。那你回到家乡报效家乡，或者说你热爱家乡，这不就是我们传统文化的一部分吗？人不能忘本吗？嗯、金窝银窝不如自家的狗窝吗？对吧？嗯、当你做出了不一样的选择的时候，我还是挣扎了很长的一段时间的
0: 。所以，其实我就想说，我感觉这个家乡是一种。构建就是，我觉得这种联系是构建出来的，就是，嗯、呃，是我们不断的被教育，所以我们才会觉得说，哎，我对于我，我要找到好像家乡是根一样，就是我想要找到我的根，对，对或者是我想要找到我是从哪里来的，我是我为什么会是我现在这个样子？但是我有时候会就会觉得，是不是我们可以不要把它看得那么的重，就是不要把它，嗯,嗯，很执着的去去赋予，强行的赋予它过分。沉重，或者是过分重大的意义。嗯
2: ，但是我非常同意你这一点，但是我也觉得啊，嗯、呃，就我个人来说我，我不排除某一天我重新爱上我的家乡，甚至不排除说我回去生活的这种可能性都有。嗯、这这真的不好说
0: 。对
1: ，对我觉得你婉婉刚才说到的这一点也很有意思啊，就是。其实我在我这个节目的开篇的时候，当然有一句话，就是在这个充满流动的时代，谁还不是一个异乡人呢？就是我觉得好像你也很难说，就仅把自己出生长大的地方就当成自己的这个家乡，因为我感觉每一代人<是>有每一代人不同的这个家乡跟故土的这个观念跟要面临的这个现状。可能我们父母辈他们是，他们也是有存在迁徙的，他们也不是说就是在出生的那个地方长大，然后这一辈子都没有离开过那个地方。然后可能对于我们这一辈人来讲，就是我们因为学业、工作会离开家，然后到大一点的城市，甚至说是换一个国家去生活，就也变成了异乡人。我觉得其实。就是根据这个城市化也好呀，然后社会的这个进程也好，就是我觉得其实可能每个人或多或少的他都算是某种异乡人，即便是对于有一个人他可能从来没有离开过他出生长大的地方，可能从某种程度上来讲，他也不一定能够完全认为他是这个地方的人，就是就是完全是土生土长的本地人。嗯
2: 对，而且像我们这一代，呃，我们成为一个异乡人是这个时代给了我们这种可能性，对吗？如果社会正常的往前发展的话，我相信下一代下下一代，他们成为一个异乡人的这种可能性会更大，因为他们的选择更多。嗯
0: ，
2: 哎，其实我还挺想问一下大家那个问题，因为我今天想了半天。就是哪个瞬间让你决定，除了探亲之外，家乡是不可能再回去了？<笑>我今天想了半天这个问题，哎，这个瞬间真的挺难的我,我觉得这
0: 问题可这瞬间可太多了
2: ，<笑><笑>随便说一个呗，随便说一个，就印象。兔姐说
0: ：“他说他不仅就他觉得不是一个特定的瞬间，但我觉得就是我的，我就是无数的瞬间组合而成。我觉得我回不去了。嗯嗯、比如说，嗯，家里聚会，嗯。”男性亲戚发表艳女言论的时候
2: ，<笑>
0: 而如果说这个亲戚不是这个人，就是我爸的时候，对吧？<笑>还有，比如说我妈这次回去，我妈就会跟我说，在他们医院这种退休职工的群里面，嗯，呃，就是传播说为什么新冠在今年没有了呢？是因为什么太阳黑子异动，什么什么什么？<笑>这是一群医师，这、就是、退休的医护工作者。他们还是很就是觉得这个东西是可以相信的，然后包括我去商场上厕所的时候，嗯、我就习惯性的会在比如说有一排如果都满了，我会在门口等着。那很多人可能我们那里就是他可能就冲进去随便找一个门就站着。嗯、然后我突然意识到，咦，我回来了，可能有机会没有办法成功的上厕所，<笑>我就会觉得，嗯，我也我也可能回不来了，以及我会觉得，嗯，我觉得小镇是。生活的小镇，很多时候你的生存是要靠人人情的，这、就是人际关系的，对对，对对对或者是父母已经很习惯于说你在任何你在这个小城镇里面做任何一、呃、小镇里面做任何一件事情，如果你做不通，你就找朋友的朋友去疏通关系，嗯，呃，而我很习惯于说我们要按一个规矩或者流程，或者是、嗯、对那样做事情的时候，我会发现我们。对于这个世界运行的根本的判断是不一样的， <Yeah. S 2> 我都会觉得可能以我自己现在习惯的生活方式，我没有办法舒适的在家乡生活下去。我明白， hmm. 但是父母会觉得我生活的地方他们没有办法生存，嗯、mm ， hmm. 他就会说啊，你们。城市要这么大，你要坐这么久的地铁，你呃什么吃中午吃饭又不能够好好吃，可能上班时间这么长，然后做什么事情你去医院都要排很长的队，你去哪里都要排队，你也不能通过一个关系就说哎我不用排队，我今天去了就看病，就是他没有办法以他习惯的生活规则在我的城市里生活。嗯
1: 嗯,嗯，明白。我觉得就是我们长期生活在一个比较。秩序化的一个社会之后，就很难再去回到家乡那边，可能是有一点失序，是需要靠很多人情关系来维系的这么样的一个社会结构，嗯、就是我们会丧失那种掌控感。就像你刚才说的，<对>你父母也不愿意到你的城市生活，就是因为这个秩序和他们所适应的这个秩序也是相反的，他们也会丧失那种对生活的掌控感。
2: 嗯嗯，哎、嗯，那兔姐，<是>你你你有什么瞬间吗？或者有一组瞬间说出来，让我们也高兴高兴。
1: <笑>哎呀，我真的是想说哪个具体的瞬间？你刚才说到回到家乡，可能是怎么怎么样哈？我可我我突然间想起来，去年夏天我回去的时候，当时就是带着我女儿，在我爸妈他们那个小区的那个广场上面玩然后呢，就是。来了一些其他的这个，可能也是孩子的爷爷奶奶或者是姥姥姥爷之类的其他小朋友的这种长辈，带着孩子过来，然后我们就一块玩就是完，我完全不认识他们啊。然后他们就是跟我随便聊了几天，就就是随便聊了几句之后，突然间就会来一句：“诶，你为什么不生老二呢？你为什么不生个二胎呢？”就是我就会觉得。哇，我我跟你完全都不认识，然后我们只是寒暄了几句，你上来就会问我为什么不要生二胎，因为这个对于我来讲是一个非常个人的问题，是不是？我也不认识你，我为什么？嗯、对我为什么要跟你讨论这个呢？但后面我发现，就这个问题真的是太普通了，就跟亲戚朋友在一起吃饭，嗯、我就是几乎每次都被反复的会问。你为什么不再要一个呢？你看有一个孩子多孤单呢，你再生一个，给他生一个伴儿多好呀！如此巴拉巴拉巴拉巴拉，那我就想说，其实疫情这几年都是我跟我老公，我们两个人就独自带这个孩子，然后还要兼顾各自的这个工作、学业什么的。就已经是非常辛苦的，就是感觉你们随口提了一个你们也不需要负责任的一个建议，<对>但是去，但是对于我来讲，这是关乎到我人生的一个重大的决策。我就觉得，确实我在遇到这样的瞬间的时候，确实是会会有一些不舒服的。
2: 嗯
0: ，哎，我可以感同身受。
2: <笑><笑>你是回去有人给你催婚对吧？<笑>啊、没有人问你们。没有人问你们开多少钱就不错了
0: 。嗯，也会问呢，就比如会说：“哎，我们村上的谁谁谁拿多少钱？你是拿多少钱呢？嗯、就是<笑>就是这样吗、啊？”哎
1: ，你说到这个，我想到我有一次，就是那很多很多年前，我在国内坐火车，然后在排队等着进那个检票口的时候，然后后面有一个人就突然间就开始跟我聊天，问我是在哪儿工作的，然后你一个月开多少钱？我当时我都惊了，嗯、我心想说：“大叔，我根本也不认识你，你怎么上来就问我一个月开多少钱？”<笑>我当时真的很想怼他，但是出于礼貌，我也没有怼。后面我就装作没有听到，然后我就戴上耳机开始听歌，我就不想跟这个人讲话。<笑>嗯
2: 哎，我说说我，这就这个问题让我想了很久。我可能跟大家一样，都是有一组的瞬间。但是最近的一次，也就是今年过年，其实在我的那一期节目，就是从老家回家那一期已经聊过了。呃，就是在宾馆隔壁的这个房间就吵，从八点多一直吵到十二点多还不行，然后我就呃敲他们的门说我要报警。在跟他对峙的时候，当时我是要表达愤怒，然后要另外要表达我要报警的这种。这种这种态度的时候，那这个时候我发现我突然用的是普通话而不是家乡话，我就知道完了，<笑>这已经彻底和这个家乡已经恩断义绝了，<笑>就是用用用这个方言的话，我已经不能顺畅的表达出来我的愤怒了。
0: 对我这一次回去，甚至有，因为我其实过去三年没有回老家之外，因为跟父母的一些关系，所以我们其实平时的沟通也很少，尤其是这种语音的沟通，就可能都是发发短信什么的。然后我这一次回去会发现，当我尝试讲家乡话的时候，我会冒出粤语，嗯，然后我会错乱，就是我想说我在说啥呀？我想我说我想说我在说的是家乡话吗？然后我爸妈会很疑惑的看着我，因为他们不知道我在说什么。嗯，就是一些词上，我就有一点点忘记了家乡话是怎么说的了。哎
2: ，我也是，我也是，我还
0: 挺伤感的
2: 。嗯，那你会伤感是吗？你看你这种伤感就是一种愧疚感呀
0: 。哎，那你是平时工
1: 作就平时工作生活都说粤语吗？<笑>对，我平时工作的时候会说粤语。OK， 但我我感觉我就我从很小就没有这个困扰，因为我根本就不说当地的方言。嗯嗯<对>而且我们那个地方就也很奇特嘛，就像我一开始讲的，就是我们那边是一个大型的能源企业，所以它就有点像一个独立的生态系统一样。这个生态系统里面，医院、学校、工作单位一应俱全，就其实有一点独立于本地居民之外的感觉。然后呢，这个系统里面的人因为是来自五湖四海，所以他们也讲的话其实也乱七八糟，嗯、也没有一个就是固定的方言。然后我们又不说本地话，所以。我感觉，就我小的时候特别喜欢去模仿别人讲方言，嗯、你知道吗？但是我完全没有习得，就是真的是本地的一个土生土长的方言。就是我很小的时候就是说普通话，就是在在这个问题上面，我就感觉可能过早的就,就和解免疫了，<笑>就免疫了。对。但是刚才杨提到了一个，就是你对于家乡的怀念，还是更多的是因为人。是有你在乎的人，你的亲人在那里，嗯、你才会对家乡产生这种思念的感觉。其实我觉得并
2: 不是思念，只是对我来说也是这个样。我要我要澄清一下，并不是说思念，只是说被牵扯拉扯的那种感觉。
0: <笑>更多是一种责任吗？哦、你会觉得
2: ？对啊，对啊，会会是有一种责任呀、啊。对这种，因为我的父母还在那边生活嘛。嗯。
1: 但我觉得，对于我来说，我很多时候很想家，其实就是除了想念我爸妈之外，就是很想念我姥姥。嗯,嗯，因为他这个就算是，我觉得我姥姥她是一个很棒的人，就是我对于她的那种想念，其实是基于想念她这个人以及想念她做的东西的这种混合体。嗯、然后因为。我姥姥她是河南人，但是她住在河南跟山东交界的一个城市，所以说他们在饮食习惯跟方言上其实是蛮多相似的地方的。然后呢，我姥姥这个人，她我觉得她的人生也挺传奇的。她本身是生在一个地主家庭，很富裕，兄弟姐妹很多，但是后面是遇到这个就是斗地主的那个时代的浪潮，所以她的父亲。就是因为受到了很大的这个惊吓嘛，然后就是年纪轻轻就过世了，然后就等于是一夜之间家道中落。他就等于是小的时候因为家境不好，兄弟姐妹太多，他就是被送养送到另外就是养父母那里去这个长大。然后呢，他的这个养父是一个传教士，所以说他的小的时候就是。在他的家里，在他的这个生活范围里面，还有很多和外国传教士在一起这个生活的体验。嗯，然后我小的时候吃到的一个我姥姥做给我的食物，他把它叫做 donuts。什么叫 donuts？ 他就是他用他的方言说的，他叫 donuts， 因为他是说河南话的一个老太太就是一个。<笑>就是一个，哎呀，你把我的梗给破了！<笑>你看，我只会点头，<笑>我没有破梗。<笑>
2: <笑>我好容易听懂一个英文单词啊，迫不及待的要表现出来。<笑>
1: 对，就是一个用面粉做的，然后就炸了会变大的一种吃的嘛。嗯、然后就是和我们小时候吃的那个面包圈很像。然后我姥姥告诉我，这个叫做 donuts， 因为是她小的时候，就是她的爸爸会给她做的这么一个。东西，但是他为什么会吃这个东西呢？就很奇怪。到后面我大了之后学了英语，知道有一种食物叫做 donut， s 就是甜甜圈嘛。嗯，我才知道这个东西其实就是甜甜圈。嗯、那他为什么会一个从来没有，他七十岁以前从来没有出过国的这么一个老太太，为什么会知道一个国外的食物？其实就是和他小的时候生活的这个环境体验是有很大关系的。所以我就。想到这些，我就会觉得很神奇。就是食物，它真的是可以承载很多东西。这个包括文化的融合呀，嗯、然后这个历史的变迁啊，人的迁徙啊，我觉得它也确实是一个很不可思议的载体吧。通过一个食物，我们确实也可以得到很多很多的信息。乡愁也其实只是其中的一部分信息而已。
0: 对，嗯。我也有一个类似的体验，就是之前做节目的时候，和一个重庆的朋友聊他们的家乡食物，然后他就聊到他们那边重庆当地的一种酱油，我现在记不得那个酱油的牌子了。然后后来我就去，就跟他聊完之后，我再去做呃一些研究，他他就说他们当地都是吃这种酱油。然后后来我做了研究，就发现这个酱油其实跟浙江的一个酱油的。牌子是一样的，是当时有一个商人，在浙江办办了一段时间之后，他又可能呃顺着长江再上去，在重重庆又办了一个厂，然后你就发现哦，其实你也从来没有想过说，因为有的时候我会觉得酱油这个东西还蛮本土的，因为都是根据你本土的一些厂啊、一些习惯，尤其是以前啊去酿制的，后来就会发现哦，原来浙江人和重庆人还是可以分享同一种酱油体验的。嗯
2: 、你住长江头，我住长江尾。共饮一瓢酱油
0: 。
1: 好，那我觉得我们可以进入到今天的最后一个问题。嗯、其实我觉得我们刚才说了很多，也等于说回答了我们这个问题，就是因为食物。和某个地方建立起来的感情是脆弱的吗？
0: 我先说，因为我怕我，<笑>因为我的回答很很短。嗯、呃，我我不会觉得它是脆弱的，但是我觉得它是流动的，就是它一定是会变化，会随着我们的状态呀、啊、心态呀、啊、还有精力啊，一定会有变化，一时一地会有不同的选择。但我觉得它有可能是一种什么风水轮流转，就像杨之前也说到，可能家乡之后他又选择回家乡生活。那我觉得我们因为食物和这个地方建立起来的联系，可能一段时间我们好像跟他疏离了，但你也不知道，可能在下一个瞬间他又回来了。我是这种感觉。
2: 嗯嗯嗯，这是一种角度。从我的这边的角度来说，我认为他是脆弱的，特别是在现在。呃，就是我能在北京、在纽约都能吃到很正宗的这种烩面啊、呃。如果把这个烩面做成一个代表的话，那么家乡对我来说，它就只是一个符号了
0: 。嗯，所以就是说，意思是说，在任何可以吃到呃，你觉得正宗的当地的这个这个烩面的这个地方。你就会觉得你的你很安定，你不会再想去寻求说，我一定要回到老家去吃那个东西
2: 。是啊，因为完全没有必要、啊、<笑>嗯
1: 嗯，而且我觉得就是现在这些方便食品做得越来越好，嗯、是，就是你甚至说是在家里面你就可以复刻家乡某个东西的味道的时候。可能因为食物去追求这个乡愁，也确实变得不这么难了。对对对对
2: ，确实这样。嗯、就像我前头说，我很喜欢吃那个牛肉汤、羊肉汤，现在真的有真空包装了，你直接买回来就稍微的加工一下，因为它里边有些料不行，比如像馍不行啊，还有那个葱的那个味道不行，你把它扔掉，你换新的大葱放进去，它味道一下子就起来了，完全没有必要再再再再回去啊。嗯。
1: 我觉得对我来说，我的答案其实也是，我觉得是脆弱的。<对>如果仅仅是因为食物而跟某个地方建立起来的感情，其实也是脆弱的。就是可能感情的纽带，对于我来讲最重要的因素还是人。
2: 对
0: ，嗯嗯
1: ，就是我不会说仅仅是因为喜欢当地的食物，会对这个地方产生特别多的好感。如果说当地的人。嗯不是不是很友好，不是怎么样，我不会仅仅说是因为东西好吃，我就总是想去。
2: 嗯
1: 、我是觉得可能对我来讲，人的这个因素还是最关键的，但食物的话，可以算是一个加分项。嗯嗯，而且我觉得我们今天其实刚才聊到了第二个部分嘛，就是也算是回答了一个问题，就是说如果。当这个家乡食物的吸引力消失的话，是不是也是意味着我们与家乡感情的切断？我觉得好像对于我们三个人来讲，食物对于家乡而言并不是这么重要的一个因素。对对，对
2: 对我,觉嗯、我觉得它未必也是完全的切断。对我来说，它可能就是削弱了，所以家乡只变成精神上的一个符号了。以后我跟别人说起来你，你你的出生地是哪儿？你的家乡是哪儿？我会跟人家说一下。嗯
0: 嗯，然后我会觉得好像。切断听起来是一个很重的词，就好像如果你跟我讲切断，就说哎，是不是就血肉模糊了呀？是不是就回不去了呀？就失去了根啦？<笑>就是感觉这种情绪非常强烈的词。但我有时候觉得，就说嗯，也不是吧，只是说或或者我换了另一种符号和家乡相处，或者符号的形式，或者是其他的形式和这个家乡保持某一种联系，只不过食物不再是嗯最重重要的，或者是其中一项。嗯，好，我们今天聊的非常
1: 开心。虽然说我们结尾的部分好像有一点点变得沉重啊，啊、<笑>那
0: 怎么办？杨给大家唱个歌，啊、<笑>唱个歌把气氛再拉回来
2: 。有视频版吗<笑>？有视频版我跳个舞也行<笑>
0: 。<笑>可以，你先唱这段豫
2: 剧。刘大哥讲话理太偏。哎，我我今年倒是学会唱那个蜜雪冰城，<笑>你知道蜜雪冰城是我们河南的企业吗？对吗？应该是怎么怎么唱来着？哦你爱我，我爱你。你爱我
0: 呀，我爱你。蜜
2: 雪冰城甜蜜蜜。雪冰城
0: 甜蜜呼应你，就是因为蜜雪冰城。不是广告铺天盖地嘛，然后很多小朋友都很喜欢吃，嗯、大家都非常想吃。然后我其实一直没有吃到过蜜雪冰城，嗯、这次回到在浙江的十八线县城，嗯、我发现县城上开了三个蜜雪冰城，嗯、我就非常快乐的去吃了一个。嗯哦、所以我喝就是今年春节我喝上了人生第一杯蜜雪冰城，感觉自己是人生赢家，嗯、喝了一个四块钱的什么绿茶茉莉，嗯、我都不知道现在还有四块钱的饮料可以喝
2: 。恭喜你吃到了我们河南的。食物，代表性食物。现在，
0: <笑><笑>我可喜欢河南的食物了，比如说火腿肠、<笑>方便面，都是我喜欢的食物。我跟河南也是某一种连接，
2: <笑><笑>好，希望成为你第三个精神故乡
0: 。啊<笑>、哦，我你们说到蜜
1: 雪冰城，我感觉我就真的是完全 get 不到了。但我知道这个牌子，<笑>但是你唱的这个歌，我还是真的不知道
0: 。
2: <笑>嗯，我也是今年刚学会啊。
1: 嗯，不过谢谢杨啊，真的是张口就来。我说表演一段豫剧，接着就刘大哥讲法
2: ，<笑>只会这一句，多了就不会了。<笑>很开心，其实
1: 我小的时候真的是会唱这个戏的，哦、但我现在有点忘
2: 了、嗯嗯。其实很开心，咱们最后完全没有沉重下来。嗯、我,我们跟家乡的关系不就是这样子的吗嗯？嗯
1: ，对，好像也没有必要沉重啊。其实我们也确实是，就是在。讲述我们现在对于这个问题的思考跟感受吧。对，嗯，总之呢，今天聊得非常非常的开心。那么也欢迎大家去订阅歪歪的《人铁是铁，范是钢》，还有羊的《壮游者》嗯。谢谢兔姐。好的。<笑><笑>谢谢谢谢来串台。嗯，谢谢<好>谢谢。好，我们以后有机会再聊。好，谢
0: 谢，拜拜。好
1: ，拜拜。感谢您的收听，你可以在小宇宙、汽水、苹果 Podcast、Spotify 或者是 Pocket Casts 来订阅收听我们的节目《世界的异乡人》。自从上线以来，一直都是靠我们用爱发电。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你到《世界的异乡人》爱发电页面来给我们发电支持，或者是到公众号“不解不开门”每期节目推送的页面来给我们赞赏。鼓励我们制作出更多期节目，也可以添加小助手微信 s u n d a e 27， 进入《世界的异乡人》听友群，解锁更多听友专属活动和节目相关信息。